0: mon podcast IMO. Imo. Merci d'écouter ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Aujourd'hui nous recevons Olivier Principal. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Vous êtes président adjoint de la FNEM du Grand Paris. Alors ça regroupe pas mal de monde et notamment si on parle de syndic de copropriété, ça regroupe 367 syndics. Je parle des syndics aujourd'hui avec vous parce que vous êtes là pour nous parler de la neuvième édition de l'Observatoire des charges de copropriété de la FNEM du Grand Paris. Alors c'est très intéressant, en deux mots avant de s'intéresser aux résultats de cette année Olivier, pourquoi avoir décidé donc il y a 9 ans maintenant de de créer cet Observatoire des charges de copropriété et quelle est sa méthodologie
1: En réalité, euh, nous avions besoin d'un outil euh, pour pouvoir aider les syndics de copropriété à piloter les charges des immeubles. Euh, c'était aussi un bon moyen de donner une indication chiffrée euh, aux copropriétaires, aux membres de conseils syndicaux et aux professionnels sur l'expertise euh, des syndics de copropriété de la FNAIM du Grand Paris. Donc, c'était toute l'essence de la création de cet observatoire.
0: Oui, d'ailleurs, vous proposez des, des outils hein, à, à vos adhérents. On y reviendra peut-être en, en fin d'interview. Mais on va tout de suite s'attaquer au cœur du sujet. Donc, les résultats de cette année, pas mal d'enseignements assez intéressants. Tout d'abord, celui qui saute aux
1: yeux c'est vous nous parlez d'une baisse des charges de copropriété à Paris en 2020. Exactement. Bon alors, Je vous avouerai que pour, dans deux facteurs, il y en a un pour lequel on n'y est pas pour grand-chose. En 2020, souvenez-vous, pendant le confinement, on avait eu un printemps extrêmement doux, un hiver peu rigoureux. Et en réalité, il y a eu, pour les immeubles à chauffage collectif, peu de consommation. Donc, du coup, ça a induit intrinsèquement une baisse des charges. Néanmoins, et pas que, il euh, y a aussi un travail qui se poursuit par les syndics de copropriété sur la maîtrise des, des niveaux de dépenses et des contrats. Et euh, du coup, on arrive à continuer à faire baisser certains postes de charges. C'est ce que j'allais de vous demander, c'est quels enseignements on peut tirer de tout ça Est-ce que c'est
0: uniquement conjoncturel ou est-ce qu'on peut imaginer que les charges vont continue encore à baisser légèrement. parce que Je dis ça parce que quand on est copropriétaire, on a toujours l'impression que les charges sont trop élevées. Quand on est locataire aussi,
1: vous me direz. Oui, <rire> vous avez raison. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis en place cet observatoire. Euh, ce qui est intéressant de constater, c'est que pour euh, la huitième, neuvième année consécutive, on a un niveau de charge qui est, en, qui est plus bas que celui qu'on a connu en 2013. Donc, on a quand même, euh, indépendamment des, des éléments conjoncturels de température extérieure, on a quand même, de manière générale, euh, des charges qui n'augmentent pas et qui baissent. C'est-à-dire qu'on a quand même 9% de moins qu'en 2013. Donc, euh, on peut toujours penser que les charges sont trop chères, que les prix ne font qu'augmenter. Ce n'est pas nécessairement vrai en matière de charges de copropriété et on le démontre à travers cet observatoire. C'est une bonne nouvelle, je pense, pour tout le monde. Comment est-ce qu'on peut
0: l'expliquer, Olivier Principal Est-ce que c'est une vraie tendance On a une tendance à la maîtrise des coûts, je veux dire de la part des syndics et grâce aux outils dont, dont vous nous parlez Ou est-ce que peut-être aussi il
1: y a euh, des travaux qui se font dans les copropriétés qui permettent à terme d'économiser Alors ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en tout cas, même s'il y a baisse des charges de copropriété, les charges sont les opérations courantes, celles qui relèvent des dépenses habituelles dans le budget prévisionnel, euh, nous constatons quand même une augmentation de l'investissement dans les travaux par les copropriétaires. Ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Euh, On peut noter 9% de baisse de charge depuis 2013 euh, avec un effort poursuivi sur euh, la la maîtrise des contrats, des coûts des des dépenses euh, courantes et et des contrats. Sur les travaux, par contre, on peut noter que pour 1 euro dépensé en charge par un copropriétaire, en 2020, ce même copropriétaire aura dépensé 1,96€, c'est-à-dire presque le double, pour euh, se consacrer aux travaux dans sa copropriété. Donc, il y a une vraie, un vrai élan euh, de poursuite de la, l'investissement consacré aux travaux là, par les copropriétaires. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Justement, je repose ma question. C'est,
0: est-ce que l'un n'entraîne pas l'autre Est-ce que ce n'est pas parce qu'on fait un peu plus de travaux d'entretien et de mise aux normes
1: qu'on obtient une une baisse des coûts structurels. Alors, vous avez raison. À partir du moment où cet investissement est porté, notamment sur le bon entretien de l'immeuble ou la performance énergétique des bâtiments, ne serait-ce que l'isolation thermique des toits, des façades euh, ou euh, la performance des chaufferies, on a aussi un effet euh, conjoncturel qui est lié à ça. Je ne sais pas s'il est uniquement lié à ça. Il y a quand même beaucoup d'immeubles ou beaucoup de propriétés qui euh, ne font pas régulièrement des travaux. Euh, On peut noter de toute façon qu'indépendamment de certaines maîtrises de dépenses d'énergie on arrive quand même euh, à obtenir des baisses de coûts, notamment en matière d'assurance ou en matière de contrat de maintenance. Euh, ce qui est important surtout, c'est de, de conserver en tant que syndic de copropriété la dynamique euh, de maîtrise des dépenses pour que les copropriétaires et les locataires, vous le citiez tout à l'heure, euh, soient, euh, enfin, aient l'impression et surtout constatent euh, que les charges sont maîtrisées et surtout qu'il y ait euh, un engouement persistant à maintenir les immeubles en état d'entretien, ne serait-ce que pour le confort et aussi pour la sécurité de tous les occupants. Est-ce que c'est difficile globalement pour les, les syndics
0: de faire comprendre aux copropriétaires il faut faire des travaux, qu'il faut euh, dépenser pour
1: euh, maintenir une... Ça n'est pas facile. <rire> Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, on a toujours l'impression que les charges sont trop chères. Alors, imaginez quand on veut proposer des travaux, on va toujours avoir l'impression de donner euh, euh, l'idée qu'il faut dépenser. Mais en fait, le, l'entretien d'un immeuble, c'est la c'est l'impératif de toute façon pour pour tout propriétaire pour arriver à garder un patrimoine immobilier en bon état et pouvoir le valoriser à sa juste valeur, le revendre facilement si besoin euh, et aussi donner envie à des acquéreurs ou à des locataires de venir habiter dans un patrimoine entretenu. Voilà, donc en tout cas, ça fait partie euh, des éléments euh, essentiels et euh, même si c'est difficile à faire, les professionnels de l'immobilier ne comptent pas leurs heures pour arriver à convaincre les propriétaires les plus réticents.
0: Pour terminer, Olivier Principal, je voulais que vous nous disiez deux mots sur un outil de pilotage que vous avez mis en place pour les syndics de propriété, pour ceux qui sont évidemment euh, adhérents euh, auprès de la FEM du Grand Paris. C'est à la fois un outil qui vous, vous aide pour recueillir les données qui vous permettent de sortir cet observatoire chaque année. Euh, mais voilà, quel est cet outil En quoi il est utile au syndic Et en quoi est-ce qu'il peut être utile également aux copropriétaires, aux copropriétés
1: En quelques secondes, c'est extrêmement simple. Ça permet en réalité d'avoir pour chaque syndic contributeur la liste de son patrimoine et d'arriver à comparer l'état des charges de son patrimoine immobilier géré par rapport aux données de l'Observatoire et pouvoir agir plus efficacement sur telle ou telle catégorie de dépenses afin de vraiment piloter le niveau des charges. L'intérêt de cet outil pour le professionnel, vous l'avez compris, c'est le pilotage, mais c'est aussi un bon élément de communication vis-à-vis de ses clients et puis surtout une bonne fin de résultat car en travaillant sur le pilotage de chaque catégorie de charge les copropriétaires s'y retrouvent et apprécient encore le professionnalisme des syndics de la FNAM du Grand Paris On peut retrouver euh, les résultats complets de l'observatoire en ligne Exactement vous le trouverez sur le site de la FNAM du Grand Paris euh, c'est librement accessible à tout le monde euh, n'hésitez pas à aller le consulter
0: mon cher Fred Merci en tout cas pour, pour cet éclairage Olivier Principal je rappelle que vous êtes le président, le président adjoint c'est ça euh, de la FNIM du Grand Paris Merci à vous Et mon podcast Timo, c'est tous les jours 7 jours sur 7 sur mysweetimo et sur toutes les plateformes de podcast. Nous nous retrouvons donc demain pour un nouvel épisode, pour une nouvelle interview. Mon podcast Imo. Mon podcast, Imo.